0: Herzlich Willkommen zum Podcast der Villiard Basel Mit einer Online-Spende auf unserer Website kannst du unsere Arbeit und Vision finanziell unterstützen Vielen Dank fürs Mittagen und viel Spaß beim Zuhören Mit Gutem die Welt verändern hat etwas mit Gottes Reich zu tun Das wollen wir in diesem Jahr Wir wollen nicht die ganze Welt verändern, also wir wollten schon, aber wir können nicht Die ganze Welt verändern, aber wir können unsere Welt verändern und heute möchte ich darüber sprechen, wie nahe dieser Zusammenhang ist mit Gutem die Welt verändern, Gutes tun mit dem Reich Gottes. Das Reich Gottes ist ja die zentrale Botschaft der Bibel. Jesus redet, spricht so oft vom Reich Gottes. Mit Jesus ist das Reich Gottes angebrochen und wir wollen als Christen, wir wollen als Vineyard das Reich Gottes bauen. Wir wollen einen Beitrag dazu leisten, dass das Reich Gottes wächst. In der Bibel finden wir verschiedene Ausdrücke. Matthäus, der schreibt mehr vom Himmelreich. Und Markus und Lukas und Johannes, die sprechen vom Reich Gottes. Das hat damit zu tun, dass Matthäus zu einer jüdischen Leserschaft geschrieben hatte. Und da war es unüblich, den Namen Gottes zu erwähnen. Also sprach er nicht vom Reich Gottes, aus Respekt vor Gott, sondern vielmehr vom Himmelreich. Aber wenn Matthäus vom Himmelreich spricht, dann meint er natürlich auch das Reich Gottes. Und Jesus hat über dieses Reich Gottes gesprochen. Und damit hat er darüber gesprochen, Gutes tun, mit Gutem die Welt verändern. Jesus hat nämlich gesagt, das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen. Er hat gesagt, das Reich Gottes ist mitten unter euch im Lukas-Evangelium. Er hat gesagt, das Reich Gottes ist schon da. Und er hat auch gesagt, das Reich Gottes kommt noch. Das beten wir auch im Vater unser. Das Reich Gottes, Jesus hat es uns gezeigt, ist definitiv schon angebrochen und schon da. Und wenn immer Menschen und Dinge erleben von Gott, dann lebt das Reich Gottes. Das Reich ist ein Ausdruck von überall dort, wo gewisse... Dinge passieren, geschehen, erlebbar sind. Und wir sehen und erleben immer wieder das Reich Gottes. Ich spreche gleich noch mehr darüber, was meine ich damit. Es ist schon da. Mit Jesus hat das Reich Gottes schon angebrochen. Und gleichzeitig noch nicht ganz. Ihr habt das sicher auch schon gehört, hier in der Vineyard. Das Reich Gottes ist noch nicht vollendet. Und so leben wir in einer Überlappungszeit. Das sollte dann auf einer der Folien kommen. Wir leben so auf einer, in einer Überlappungszeit vom schon jetzt und noch nicht ganz. Hier seht ihr es. Das Reich Gottes hat schon begonnen, aber es ist noch nicht ganz vollendet. Und wir leben in dieser Zeit, wo sich beides trifft. Die Bibel mutet uns diese Spannung zu. Und weil diese Spannung von beidem Tatsache ist, schon jetzt und noch nicht ganz, Deswegen wollen und dürfen wir mit Gottes Kraft rechnen, immer und überall. Deswegen beten wir, aber weil das noch nicht ganz eben auch Realität ist, verbeißen wir uns nicht auf eine Art Automat, wenn wir beten, sondern wir halten aus, dass eben noch nicht automatisch immer alles passiert, wofür wir beten. Wir erleben Situationen in unserem Leben, wo wir Gottes eingreifen, eben auch noch nicht erleben. Aber wir erleben es manchmal auch schon. Und Gott mutet uns diese Spannung zu. Warum? Müssen wir diese Spannung aushalten? Müssen wir sie verstehen? Nein, verstehen müssen wir sie nicht, aber aushalten sollten wir. Um gesund zu bleiben, wollen wir beides umarmen und akzeptieren. Wir akzeptieren, dass das Reich Gottes bereits begonnen hat. Deswegen haben wir Zugang zu Gottes Kraft. Deswegen beten wir für Heilung, für Zeichen, für Wunder, für Gottes Eingreifen. Aber weil wir auch respektieren, dass es noch nicht ganz ist, verlieren wir nicht den Glauben und stellen wir Gott nicht in Frage, wenn eben mal nichts passiert oder wenn Gott schweigt oder wenn nichts eintrifft von dem, wofür wir beten. Jesus spricht oft in Gleichnissen über das Reich Gottes. Mit dem Reich Gottes ist es wie, sagt Jesus. Und ich behaupte, wir könnten sagen, wenn Jesus spricht mit dem Reich Gottes ist es wie, könnten wir schon fast sagen, mit der Kraft des Guten ist es wie. Wenn Jesus über das Reich Gottes spricht, dann beinhaltet das so viel von der Kraft des Guten, mit Gutem die Welt verändern. Der Gedanke des Gutes tun ist so stark dass es eigentlich gleichzusetzen ist mit dem Reich Gottes. Wenn immer Gutes geschieht, wächst das Reich Gottes, lebt das Reich Gottes. Und die Gleichnisse über Gottes Reich sollen uns lehren, wie, Gott, wie Gottes Kraft, wie die Kraft des Guten für diese Welt gedacht ist. Dazu ist es wichtig, dass wir uns Gedanken machen, von was sprechen wir überhaupt, mit Gutem die Welt verändern. Was meinen wir? Was heißt das konkret? Was kann das alles beinhalten? Und je besser wir verstehen, was Gutes tun bedeutet, desto sichtbarer wird die Nähe vom Begriff Gutes tun mit Gottes Reich. Weil auch Gottes Reich wird ja sichtbar, wenn etwas geschieht, wenn etwas passiert. Und was gehört alles dazu? Wir schauen uns ein paar Bibelstellen an und ihr werdet nicht überrascht sein, dass das gar nichts Neues ist. Was hat Jesus gesagt? Wie erkennt man das Reich Gottes? In Matthäus 11, da schickte Johannes, der Täufer, der im Gefängnis war, seine Jünger zu Jesus und ließ Jesus fragen, bist du wirklich der, der kommen soll oder müssen wir auf einen anderen warten? Und jetzt spricht Jesus über sein Leben und über das Reich Gottes. Jesus gab ihnen zur Antwort, geht zu Johannes und berichtet ihm, was ihr hört und seht, nämlich... Blinde sehen, Lahme gehen, Aussätzige werden rein, Taube hören, Tote werden auferweckt, Armen wird die gute Botschaft verkündet und glücklich ist der zu nennen, der sich nicht von mir abwendet. Jesus gibt eine Beschreibung, was passiert, wenn Gottes Reich da ist. Heilungen, Totenauferweckungen, Verkündigungen der guten Botschaft, Gebet, Wunder, Zeichen, Armen wird gepredigt, die gute Nachricht, das sind Kennzeichen von Gottes Reich. Menschen soll durch die Kraft Gottes geholfen werden und sie sollen leben und hören und sehen und gehen und können und geheilt werden. Und das gehört zum guten Tun. Gutes Tun beinhaltet genau solche Dinge. An einem anderen Ort, da ist Jesus in der Synagoge in Nazareth und liest aus der Jesaja Rolle. Wir lesen das in Lukas 4. Da liest Jesus einen Text aus Jesaja, da steht, der Geist des Herrn ruht auf mir, weil er mich gesalbt hat. Er hat mich gesandt, den Armen gute Botschaft zu, zu bringen, den Gefangenen ihre Freilassung zu verkünden, den Blinden zu sagen, dass sie sehend werden, den Unterdrückten die Freiheit zu bringen. Eine weitere Aufzählung, was geschieht, wenn Reich Gottes da ist. Dann wird die gute Botschaft verkündet. Dann werden Gefangene freigelassen, Blinde werden sehend, Unterdrückte werden Freiheit bekommen. Gutes tun heißt, den Armen gute Botschaft bringen, Gefangene befreien, Unterdrückte befreien, Gnade leben, für Recht sorgen. Und Jesus sagt, heute ist dieses Wort vor euren Augen und Ohren Wirklichkeit geworden. Hier identifiziert sich Jesus mit dem Reich Gottes und wir reden über dieselben Dinge über die wir sprechen, wenn wir von Gutes tun sprechen. Jesus bezeichnet quasi diese Job Description aus der Jesaja Rolle in diesem Moment als erfüllt. Das heißt, da wo Jesus aktiv ist, dort wo Jesus lebt, da lebt das Reich Gottes. Und dazu gehört Gnadeleben. Heilungen, Verkündigungen, sich für Gefangene einsatzsetzen, für Gerechtigkeit. Eine dritte Stelle, die lese ich nicht ganz vor, aber ihr habt die vielleicht im Hinterkopf. In Matthäus 25 beschreibt Jesus diese Szene, wenn alle Menschen einmal vor Gott kommen und dann sind auf der linken Seite Menschen und Jesus beschreibt sie als Schafe und Böcke und dann kommt Gott und sagt, den einen kommt zu mir, den anderen, ihr kommt nicht zu mir. Und warum? Dann zählt er ganz vieles auf. Dann sagt er ihnen, ich war hungrig, ihr habt mir zu essen gegeben. Ich war durstig, ihr habt mir zu trinken gegeben. Ihr habt mich besucht, als ich im Spital war. Ihr habt mich aufgenommen, als ich ein Fremder war. Ihr habt mir Kleider gegeben, als ich nackt war. Und die Menschen haben es gar nicht gemerkt, dass sie da Gott was Gutes getan haben. Aber da spricht Jesus wieder von einer Dynamik, die das Reich Gottes beeinflusst. Hungrigen zu essen geben, Durstigen zu trinken geben, Fremde aufnehmen, Kleider teilen, sich um Kranke kümmern, Gefangene besuchen, Attribute von Gottes Reich, Attribute von mit Gutem die Welt verändern. Wenn wir also darüber sprechen, wir wollen Gutes tun, dann meinen wir die ganze Palette, von dieser Beschreibung, die wir in der Bibel finden, die das Reich Gottes beschreibt. Von den großen Wundern und göttlicher Kraft bis hin zu den kleinen Dingen in Liebe getan. Wir haben es im letzten Jahr formuliert in unserer Vision, ihr kennt das, wir wollen mit Werken, Worten und Wundern unterwegs sein zu den Menschen. Mit Werken, das sind die diakonischen Dinge, Essen, jemanden besuchen, Kranke besuchen, jemanden praktisch helfen, diakonische Handlungen, sich für Gerechtigkeit einsetzen. Worte haben wir gehört von Jesus, wenn Jesus da ist, wenn das Reich Gottes lebt, dann wird den Armen, dann wird den Menschen die gute Botschaft verkündigt. Das sind Worte. Und Wunder? Ja, auch Wunder. Letztes Jahr haben wir darüber gesprochen, wenn immer sich jemand dir anvertraut, er sei krank, sollte unser Reflex sein, kann ich jetzt gerade für dich beten? Und wir beten ganz bewusst um Heilung, weil wir wissen, das Reich Gottes ist bereits angebrochen. Wir wollen, dass Kranke gesund werden, dass Menschen übernatürlich Gott erlebt. Das wollen wir und das werden wir und dürfen wir erleben, immer wieder. Aber in dieser Spannung, das gehört für uns dazu, zu mit Gutem die Welt verändern. Gutes tun, wir wollen alles im richtigen Moment das Richtige tun. Werke, Worte, Wunder. Entscheidend ist Gottes Kraft. Wenn die Kraft Gottes unsere Werke, unsere Worte, unsere Gebete anreichert, dann wird aus dem Guten tun Reich Gottes. Weil Menschen in Berührung kommen mit Gottes Kraft. Ich möchte drei Stellen mit uns anschauen, wo Jesus über das Reich Gottes lehrt. Und möchte kurz uns anschauen, was sagt uns das in Bezug auf Gutes tun? Behaltet das mal im Hinterkopf. Wenn wir von Reich Gottes sprechen, sprechen wir auch von Gutem tun. Jesus sagt in Matthäus 13, das Himmelreich ist, oder eben das Reich des Guten ist, wie ein Senfkorn, das auf ein Feld gesät wird. Es ist das Kleinste von allen Samenkörnern aber es wächst zur größten Pflanze heran und wird so groß wie ein Baum, so dass die Vögel in seinen Ästen Schutz finden. Das Senfkorn ist das kleinste unter den Samenkörnern. Wenn man es in der Hand hat, zwischen den Fingern hat und in den Boden setzt, dann kann man ganz schnell das Gefühl bekommen, hm, da wird nie was Großes draus. Das ist so klein. Das ist gar nicht möglich. Unvorstellbar, dass aus einem so kleinen Samenkorn ein riesiger Baum werden könnte. Wisst ihr, manchmal sind für uns die Zeichen von Gottes Reich so klein und unscheinbar, dass wir uns fast nicht vorstellen können, dass da einmal etwas Großes wächst. Und so fällt es uns manchmal schwer zu glauben, dass eine Zeit kommt, die gesät wurde mit etwas kleinem Guten, die so riesig wird, dass Menschen darin Schutz finden. Und manchmal fällt es uns schwer zu glauben, dass etwas Kleines wie etwas Gutes tun, letztlich etwas bewegen könnte und verändern könnte, das Ewigkeitswert hat. Ja, ich habe ja nur ein freundliches Wort gesagt. Das ist doch nichts Großes. Ich habe ja nur ein SMS geschrieben, alles Gute zum Geburtstag. Ist ja nur etwas Kleines. Ich habe nur jemandem eine Blume geschenkt. Ja, ich habe nur ein Schöckeli verteilt. Ein kleines Schöckeli. Ich habe nur kurz Danke gesagt. Was ist das schon? Aber das Gute zur richtigen Zeit, zusammen mit der Kraft Gottes, im richtigen Moment, mit Gottes Kraft angereichert, kann ein Blick, kann ein Händedruck, kann ein Schöckeli oder kann ein Gebet ein Leben verändern. Weil es auch nur so klein ist, wie ein Senfkorn, im richtigen Moment, wenn Gott seine Kraft gibt, lasst uns nie denken, es war ja nur ein SMS, es war nur ein kurzes Wort. Je mehr Gutes wir tun und es ist es noch so klein, desto mehr Senfkörner werden gesät und desto mehr wird wachsen und es wird wachsen. Wenn wir Gutes tun, lasst uns nicht denken, oh, es war ja nur so klein, das hat doch nichts mit dem Reich Gottes zu tun. Doch, das Reich Gottes ist wie ein Senfkorn, es wird ganz klein gesät und es ist unvorstellbar, was daraus wächst. Lasst uns nie unterschätzen, was daraus wachsen kann, durch eine kleine, gute Tat. Durch ein kleines Gebet, durch ein kleines Wort. Klein wie ein Senfkorn, aber was daraus wachsen kann. Eine ähnliche Stelle, da spricht Jesus in Matthäus 13 über das Himmelreich, ist wie Sauerteig den eine Frau zum Brotbacken gebrauchte. Obwohl sie eine große Menge Mehl nahm, durchdrang der Sauerteig doch den ganzen Teig. Es geht um eine ähnliche The Thematik. Ein klein wenig Sauerteig wird letztlich eine ganze große Menge Mehl mit beeinflussen und durchdringen und verändern. Auch das wieder ein Bild für Gutes tun, für Gottes Reich. Ein klein wenig Gutes tun wird den ganzen Teig, worin wir Gutes beimischen, verändern und prägen und beeinflussen. Das ist die Kraft des Himmels. Das ist die Kraft des reiches Gottes. Das ist die Kraft von gutem Tun. Die Kraft aus dem Senfkorn. Und ich kann euch nur ermutigen, probiert es aus, wenn ein Mensch der Kraft des Guten begegnet. Wenn ein Mensch göttlich Gutes erlebt, und zwar egal ob übernatürlich groß oder ob unspektakulär klein, dann verändern sich schlagartig ganze Situationen. Überraschend Gutes tun im Namen Gottes verändert Beziehungen, verändert Situationen, weckt Hoffnung, ermöglicht Frieden, da werden Herzen weich mit jedem Guten, das wir tun. Wächst das Reich Gottes? Wird der Teig durchdrungen? Ich habe das diese Woche erlebt. Ich war in einem Gespräch mit jemandem und wir hatten ein schwieriges Gespräch vor uns. Und wir haben uns überlegt, wie sollen wir das angehen? Und dann, kurz bevor wir gingen, kam mir so ein Gedanke Gottes. Da war mir, wie wenn Gott mir sagen würde, Michel, du predigst gerade über Gutes tun. Denk mal nach, was könnte das denn heißen für dieses Gespräch? Dann gingen wir zu diesem Gespräch und unser Gegenüber wollte gerade das Notizbuch zücken und begann, also wir haben ja einige Dinge und ich habe schon gedacht, oh, das beginnt schon gut, ein Notizbuch. Und dann kam mir wieder der Gedanke, jetzt, dann habe ich gesagt, hey Moment, wir möchten wo ganz anders beginnen. Und dann ging ich vorher, nachdem ich den Input hatte, in, in ein Geschäft und kaufte eine Flasche Wein und kaufte ein Pack Merci und dann habe ich ihn unterbrochen und habe gesagt, hey, eigentlich möchten wir dir einfach Danke sagen. Danke für das, was du getan hast, was du tust. Wir ehren das, wir schätzen das, wir möchten für dich beten, wir möchten dich segnen. Und unser Gegenüber war so perplex der hatte auch ein schwieriges Gespräch erwartet. Der war so perplex, dem hat die Sprache verschlagen. Und wir haben ihn beschenkt und haben ihn gesegnet und haben für ihn gebetet, unerwarteterweise. Und dann haben wir noch über ein paar Dinge gesprochen, aber wisst ihr was? Wir haben in einem ganz anderen Geist gesprochen. Es war überhaupt nichts mehr von angriffig oder von schwierig. Es war ein Friede in diese Beziehungen reingekommen, der unerwartet war. Ein kleines Beispiel, gutes Tun, unerwarteterweise bringt das Reich Gottes in Beziehungen hinein, in den Momenten, wo man es gar nicht erwartet. Lasst uns noch eine Bibelstelle anschauen. Die habe ich nicht die ganze auf die Folie geschrieben, weil sie zu lang ist, aber vielleicht habt ihr eine Bibel dabei. Das ist sowieso im Moment hilfreich, wenn ihr eure Bibel jeweils mitnehmt, dann könnt ihr selbst mitlesen. Matthäus 20, Abvers 1. Da spricht Jesus auch wieder über das Reich Gottes. Er sagt, denn mit dem Reich, in dem der Himmel regiert, ist es wie mit einem Gutsherrn, der sich früher Morgen aufmachte, um Arbeiter für seinen Weinberg einzustellen. Er reinigte sich mit ihnen auf den üblichen Tageslohn von einem Denar und schickte sie alle in seinen Weinberg. Als er mitten am Vormittag noch einmal auf den Marktplatz ging, sah er dort noch andere Arbeitslose herumstehen. Ihr könnt in meinem Weinberg arbeiten, sagte er. Ich werde euch dafür geben, was recht ist. Da gingen auch sie an die Arbeit. Genauso macht er es um die Mittagszeit und am Nachmittag. Und als er am späten Nachmittag das letzte Mal hinausging, fand er immer noch einige herumstehen. Warum tut ihr den ganzen Tag nichts, fragte er sie. Weil uns niemand eingestellt hat, sagten die, Ar die Arbeiter. Ihr könnt auch noch in meinem Weinberg arbeiten, sagte der Gutsherr. Am Abend, sagte er dann zu seinem Verwalter, ruf die Arbeiter zusammen und zahle ihnen den Lohn aus. Fang bei denen an, die zuletzt gekommen sind und hör bei den ersten auf. Die Männer, die erst am späten Nachmittag angefangen hatten, bekamen je einen Denar. Als nun die ersten an der Reihe waren, dachten sie, sie würden mehrere halten. Aber auch sie bekamen je einen Denar. Da murrten sie und beschwerten sich beim Gutsherrn. Diese da, die zuletzt gekommen sind, sagten, sie haben nur eine Stunde gearbeitet und du behandelst sie genauso wie uns. Dabei haben wir den ganzen Tag über geschuftet und die Hitze ertragen. Da sagte der Gutsherr zu ihnen, mein Freund, ich tue dir kein Unrecht. Hatten wir uns nicht auf einen Denar geeinigt? Nimm dein Geld und geh, ich will nun einmal dem Letzten hier genauso viel geben wie dir. Darf ich denn mit meinem Geld nicht machen, was ich will? Oder bist du neidisch, weil ich so gütig bin? Jesus spricht über das Reich Gottes. Und Jesus will uns etwas sagen über das Reich Gottes mit dieser Geschichte. Er will etwas sichtbar machen. Ich meine, ich verstehe die Arbeiter wirklich gut. Ist ja wirklich ungerecht, oder? Ich arbeite den ganzen Tag und bekomme nicht mehr als derjenige, der nur eine Stunde arbeitet. ist doch ungerecht. Schließlich habe ich ja viel mehr geleistet als der andere. Also sollte ich auch mehr bekommen. So denken wir. So verständlich diese Forderung. Aber Jesus will uns etwas lehren über das Reich Gottes und Gottes Reich funktioniert anders. Denn wir können uns das Reich Gottes nicht verdienen. Gottes Reich basiert nicht auf Leistung und nicht auf Leistungsdenken. Also auch nicht auf Belohnung oder Strafe. Gott hat eine andere Schiene. Und ich glaube, Jesus will uns hier sagen, hey, in meinem Reich geht es nicht um Belohnungen. Es geht nicht darum, wer wie viel Gutes verdient. Oh, du bist schon lange kriegt. Ja, du hast natürlich mehr Gutes verdient. Vielmehr geht es um Gnade. Es geht um Liebe. Es geht um Erlösung als Geschenk. Wie kommen wir nur darauf, dass wir manchmal denken, ich hätte mehr Gnade verdient als der neben mir, nur weil der noch nicht so lange dabei ist? Gott will in dieser Geschichte nicht Arbeit abwerten, sondern ich glaube, er will den Glauben aufwerten. Gott sagt, Vertrauen, Liebe, die Bereitschaft, für ihn zu leben zählen höher als die Quantität und die Menge. Ja, Gott ist großzügig gegenüber jedem, der mit ihm leben will. Ist das ungerecht? Das Ungerechte hier kommt ja nur durch das Vergleichen. Die begangen zu vergleichen. Die vergleichen ihre Arbeitszeit. Ich habe mehr gearbeitet als der, also brauche ich auch mehr Lohn. Und jetzt habe ich gleich viel bekommen. Man beginnt zu vergleichen. Man vergleicht die Arbeitsleistung, man vergleicht den Lohn und es ist so ungesund. Und Jesus will uns sagen, das Reich Gottes funktioniert anders. Gott hat das Recht zu tun, was er will. Wer sind wir, dass wir seine Großzügigkeit in Frage stellen und vergleichen und uns im Unrecht fühlen ich glaube, wir sollten hier lernen, dass das Reich Gottes nicht auf der Leistungsschiene stattfindet, sondern auf der Herzensschiene. Jesus gewichtet viel stärker, dass jemand bereit ist, mit ihm zu leben, als wie lange jemand schon dabei ist, wie viel jemand getan hat. Nun, in Bezug auf unser Thema Gutes tun, können wir etwas Wichtiges lernen. Wir sind so in der Gefahr, dass die Leistungsschiene uns prägt, dass wir uns so Leistung auf unser Leben schreiben, auch auf unser Motto, mit Gutem die Welt verändern. Wir könnten das jetzt voll auf die Leistungsschiene nehmen und nur daran messen, wie viel und alles wir tun. Aber wir können zwei Dinge lernen. Zum einen könnten wir in die Gefahr kommen, dass wir sagen, also ich habe jetzt schon so viele Good-Stories gesammelt, ich habe schon so viel Gutes getan, ich erwarte nun auch ein bisschen mehr Segen von Gott, als er für dich hat. Du hast vielleicht erst eine Good-Story in der letzten Woche, ich habe fünf. Wir sind in der Gefahr, auch hier zu vergleichen. Gott muss doch honorieren, ich habe täglich zwei Good-Stories vorzuweisen. Auch in der Gemeinde denkt man das schnell. Hey, ich habe schon so viel gemacht und Good-Stories und so, also das muss doch jetzt honoriert werden. Also, wenn du schon so viel gemacht hast und denkst, dass wir zu wenig honoriert, dann kann ich das gerne honorieren du darfst, darfst dann ganz, darfst ganz hier nach vorne sitzen, da sind immer noch leere Plätze. Also so als Wertschätzung darfst du eine Reihe nach vorne rücken. Aber wir sind so schnell dabei, dass wir denken, Gott honoriert das, wie viel wir tun. Aber Gott ist nicht interessiert, wie viel wir tun. Gott ist interessiert an unserer Herzenshaltung. Gott ist wichtig, dass wir das Reich Gottes leben. Und nicht wie viel. Gott zählt nicht. Und die zweite Gefahr ist, dass wir denken, ja, also ich tue Gutes, vor allem dort, wo es jemand auch verdient hat. Ja, ist ja auch... Unverdient nur eine Stunde zu arbeiten und derselbe Lohn zu bekommen wie der, der den ganzen Tag. Gott basiert nicht auf Verdienst und so sollten wir auch Gutes tun nicht auf Verdienst anwenden. Gutes tun an jemanden, der es nicht verdient? Ui, das ist noch schwierig. Es geht gar nicht so einfach für uns Menschen. Aber wenn Gott auch so gedacht hätte, Gutes tun an mir, habe ich es denn verdient? Und dabei fällt es uns so schnell schwer, vielleicht kennt ihr das. Also mein Nachbar, der war immer so unfreundlich und jetzt soll ich ihm plötzlich helfen? Nö. Oder mein Chef, der hat mich so oft ausgenutzt und jetzt soll ich ihn besuchen, nur weil er im Spital ist? <lacht> Nö. Oder jemand denkt, diese andere Mutter, die hat mich so oft kritisiert, weil mein Kind zu laut war. Jetzt biete ich der sicher kein Gebet an, nur weil sie hustet. Oder dieser Pastor, der Leiter der Gemeinde, der hat so oft sein Versprechen nicht gehalten. Der hat mich so oft nicht gegrüßt, dem sage ich jetzt auch nicht Dankeschön. Versteht ihr, so ganz klein und es geschieht und wir verteilen Gutes tun dort, wo wir das Gefühl haben, da hat es jemand verdient. Und der es nicht verdient hat, huh, nein, da sind wir zurückhaltend. Aber da, diese junge Frau, die mich immer so freundlich grüßt und anlächelt, ja, der mache ich auch ein Kompliment, die lade ich auch ein. Und wie schnell sind wir in der Gefahr, Gutes tun, an Leistung zu knüpfen, an Verdienst zu knüpfen. Aber Gott meint etwas anderes und wir sollten hier lernen aus dieser Geschichte, wir sollten lernen, dass dass wir Gutes tun, nicht an Leistung und Verdienst knüpfen. Wenn wir das Programm Gottes auf unser Herz geschrieben haben, dann sollten wir reich Gottes leben, Gutes tun, immer und jederzeit und überall, wo es sich anbietet. Und nicht dort, wo es jemand verdient hat oder nicht. Und wir haben kein Recht, von Gott mehr Segen zu erwarten. Weil Gott sagt, hey, sein Kriterium war, bist du dabei und nicht, wie lange bist du dabei? Was hat Jesus gesagt? Ich tue dir kein Unrecht, ich will dem Letzten genauso viel geben wie dir. Bist du neidisch, weil ich so gütig bin? Gott ist ein guter Gott. Und Gott will uns immer segnen, wenn wir reich Gottes leben, wenn wir Gutes tun. Das steht so oft in der Bibel, geben ist seliger als nehmen, hat auch was damit zu tun. Ich glaube, wir können hier lernen, wir sollten keinen Unterschied machen zwischen lange dabei oder kurz dabei, zwischen dem Ersten und dem Letzten oder unten und oben oder heimisch oder fremd oder sympathisch oder unsympathisch, sondern wie Jesus, bist du neidisch, weil ich gütig bin? Wir sollten gütig sein, wir sollten Gutes tun, großzügig, nicht berechnend, wie viel hat deine Leistung verdient, überall weil so geht Jesus mit uns um. Er rechnet nicht, wie viel hast du gut gemacht, sagt, hey, schön bist du da. Und wenn immer wir so leben, dann wächst das Reich Gottes. Und lasst uns das mitnehmen, den Gedanken, wenn wir Gutes tun, dann wächst das Reich Gottes. Also Gutes tun ist in dem Sinn nicht einfach ein, humanistisches Hobby von ein paar unverbesserlichen Optimisten, denen es langweilig ist, sondern Gutes tun ist eigentlich die Job Description eines Jesus-Nachfolgers. Gutes tun ist eigentlich der Puls, der Herzschlag des Lebens von Gottes Reich. Und da wollen wir uns einklinken. Wie können wir das? Wir können das, indem wir zulassen, dass Gott auch uns Gutes tut. Weil Gott ist der Erste, der uns Gutes tun will. Und je mehr wir uns dem Guten Gottes aussetzen, desto mehr werden wir befähigt Gutes tun dort, wo wir sind. Jetzt kann die Band gerne nochmals kommen. Lasst uns noch ein Lied singen und ich möchte da gern beten, dass wir, dass wir so selbst erfasst werden von dem Guten Gottes, von Gottes Reich dass es uns so locker zu den Händen ausfließt, das Gute zu leben, wo immer wir sind. Und ihr werdet merken, das verändert Leben, das verändert Situationen, das verändert dich selbst, das verändert unser Herz. Steht doch bitte auf. Jesus, ich danke dir, dass du der Erste bist, der uns durchdringt mit Gutem. Danke, dass du uns Gutes tust. Danke, dass du uns freisetzt. Und du weißt, wo jeder von uns das jetzt auch braucht. Und ich bitte dich, dass du all diejenigen, die müde sind, jetzt stärkst mit dem Guten der neuen Kraft. Ich bitte dich, dass du all diejenigen, die enttäuscht sind, Gutes tust mit Ermutigung. All diejenigen unter uns, die herumgetrieben sind, tu es Gutes mit deinem Frieden im Herzen. Komm und segne uns und setz uns frei, dass wir dein Reich leben in der nächsten Woche, wo immer wir sind. Danke, dass du uns alles da gibst, was wir dazu brauchen.